0: Projektum, Ausgabe 16 von Dezember 2017. Am Mikrofon Torben Blankertz. Musik von Michaela Dirks. Hallo liebe Freunde von ABZ, von Neuen bis Süden und von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blenki. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Projektum und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch entschuldigen, dass ihr jetzt hier längere Zeit keine neue Folge mehr von mir erhalten habt. Ja, das soll sich in nächster Zeit wieder ändern. Das heißt, ich habe die Priorisierung auch einiger Projekte zurückgeschraubt. Das heißt, dass hier auf meinem Kanal jetzt auch wieder mehr Folgen veröffentlicht werden und hoffe euch da auch weiterhin interessante Themen rund um das Thema Projektmanagement zur Verfügung zu stellen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, worum soll es heute gehen? Heute geht es hier um das ganze Thema PMO, also Projektmanagement Office. Und hierzu habe ich mir einer der Geschäftsführer der TPG eingeladen, der Johann Strasser, der auch auf seinem Blog äh, hierzu ähm, interessanten Artikel geschrieben hat. Und mit ihm habe ich mich mal so unterhalten, was so die Mehrwerte von einem PMO sind, wann man eigentlich überhaupt ein PMO braucht, was so die Besonderheiten sind, wenn man PMOs einsetzt. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir gehen einfach rein in das Interview ja, und sag euch einfach mal viel Spaß mit mir und dem Johann Strasser. Bis dahin, ciao. Musik Ja, ich begrüße jetzt in der Leitung Johann Strasser, ähm, Geschäftsführer von der TPG. Hallo Johann, ich grüße dich.
1: Hallo Torben, schön, dass wir heute dieses Meeting haben.
0: Ja, du sitzt im schönen München zurzeit?
1: Genau. Schnee? Nein. Ah, okay. <lacht> äh, noch nicht. Noch nicht, aber die Weihnachtsstimmung
0: kommt langsam auch in München auf wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja, äh, es scheint ein Projekt in der Stadt zu geben, das heißt Weihnachtsbeleuchtung und das ist durchaus angelaufen. <lacht> ich
0: glaube, wir passen in jeder Großstadt. Okay, ich sitze im äh, schönen Erdgelenz. Ich denke, äh, heute Thema PMO. Ich denke, da haben wir äh, richtig interessante Dinge mal so ein bisschen zu beschnacken, äh, wo man achten soll, wofür man überhaupt ein PMO braucht, weil viele äh, sind ja auch der Meinung von wegen, dass das so ein, äh, äh, sage ich mal, eine, eine Unit ist, die man nicht unbedingt braucht in den äh, Pro ähm, Projekten und ja, ich würde einfach sagen, fangen wir mal mal so ein bisschen an. Ähm, wie ist denn so deine Wahrnehmung? Ich habe gesehen, du hast auch einen großen Artikel auf deinem Blog geschrieben, den würde ich auch in die Shownotes mit reinnehmen. Ähm, mhm. Den hast du ja wahrscheinlich nicht umsonst verfasst. Ne? Äh, nein, <lacht> stehen ein paar Erfahrungen <lacht> drinnen. Ja, genau. Was sind denn so deine Erfahrungen zum Thema PMO? Ähm, allgemein, würdest du sagen, das ist ein Thema, was langsam aufkommt? Würdest du sagen, das ist ein, auch ein Thema, was stiefmütterlich beachtet worden ist von vielen Projektorganisationen? Ähm, oder ähm, wie sind deine Erfahrungen, äh, was das Thema PMO
1: betrifft? Naja, es gibt äh, erst natürlich durch die Frage, welche Art von PMO richtet man ein, beziehungsweise worüber spricht man eigentlich. Ähm, kommen tut das Ganze ja aus der einfachen Stufe von Project Offices, äh, wo man früher bei großen Projekten festgestellt hat, dass der Projektleiter alleine ähm, das bei Weitem nicht schafft, ähm, was er da alles an Verwaltungstätigkeit und Protokollschreiben und Steuerungen und so weiter machen muss. Ähm, deshalb hat man gesagt, nein, er braucht halt einen Stab, Projektassistenz und wenn die Projektassistenz dann größer wird, dann wird es halt mal ein Project Office. Ähm, dann hat man vielleicht mehrere große Projekte, dann richtet man halt wirklich ein Project Office ein im Sinne von wir unterstützen einzelne Projektleiter dabei, ihr wirklich großes Projekt ähm, besser steuern und handhaben zu können. So, und mittlerweile ist es aber ja so, dass ähm, die, das Thema Projektmanagement nun in allen Branchen und Bereichen weit um sich gegriffen hat. Ähm, die aktuelle Entwicklung mit mit der ganzen digitalen Transformation, die ja durch alle Bereiche durchgeht und interdisziplinäre Anforderungen hat, hat er ja auch stark dazu beigetragen, dass es eben wirklich viel mehr Projektarbeit gibt als sonst. Das heißt, man überschreitet ja eben sein eigenes Abteilungssilo, weil man halt mit der digitalen Transformation immer irgendwas eben mit IT zu tun hat und immer irgendwas mit viel mehr Technik als früher zu tun hat. Und dementsprechend sind natürlich auch viel mehr Abteilungs- und auch firmenübergreifende Projekte festzustellen, beziehungsweise schon in den Jahren davor natürlich ist das Thema Multiprojektmanagement ähm, ein, ein, eins der Hauptthemen gewesen, wie schaffe ich denn, viele Projekte unter einem Hut zu kriegen. Wenn ich jetzt äh, so nicht nur drei große Projekte habe, wo wie gesagt so ein altes Project Office was heißt alt ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ja. etwas, was man aus der Vergangenheit kannte, dass man das, dem, dass das eben reicht, sondern dass man so wirklich viel mehr Prozesse braucht, um viele Projekte wirklich durchzuziehen, wo wirklich das Thema Multiprojektmanagement im Vordergrund steht, wo man da also tatsächlich auch von einem Project Management Office spricht, das eben die Aufgabe hat, nicht nur einzelnen Projekten zu helfen, sondern eben die gesamte Organisation für die, den Durchsatz von vielen Projekten vorzubereiten beziehungsweise eben wirklich die ganzen Methoden und Prozesse zu etablieren, sodass es dauerhaft Bestand hat, bis hin zu der The The Thematik, dass ähm, es natürlich immer mehr die Frage ist, welche Projekte mache ich denn überhaupt, ähm, weil ja die Ressourcen begrenzt sind ähm, und dementsprechend ist der strategische Kompetenzbereich in den sogenannten ähm, SPMOs, also strategischen Project Management Offices, ähm, verstärkt äh, wahrzunehmen, weil die Firmen natürlich ja stärker gezwungen sind, darüber nachzudenken, was mache ich überhaupt, also was sind die richtigen Projekte, im Gegensatz dazu, dass man natürlich schon lange drüber nachdenkt oder auch das umgesetzt hat, wie man Projekte richtig macht, also Projekte richtig machen im Sinne von, von äh, alle wissen, was Projektmanagement ist, ähm, Projektmanagementmethoden ähm, im Einzelnen sind in ganz vielen Firmen sehr gut etabliert, ähm, äh, Projekte gibt es selbst im Kindergarten und in der Schule mittlerweile, es ist wirklich erstaunlich, wie dieser Begriff ähm, um sich gegriffen hat und nicht nur der Begriff, sondern auch tatsächlich Teile der Methoden, die es dazu gibt, mhm. aber das andere Thema eben, das dann auch wirklich im, im, im Griff zu haben, auf der Multiprojektebene, das ist halt eine ganz andere Herausforderung, weil ja, steckt zehn gut ausgebildete Projektleiter zusammen, deshalb sind sie trotzdem nicht in der Lage, in einem Jahr vielleicht 30 Projekte durchzuziehen, weil halt jeder seine Sache so macht, wie er es gelernt hat und wie es für ihn am besten passt, entsprechend seiner Erfahrung und Ausbildung. Wenn ich das jetzt umlegen in einer Firma, wo, ich sage jetzt mal Kühlschränke oder, keine Ahnung, Beleuchtungsanlagen für Autos oder egal welche Antriebsteile von ähm, Logistikstraßen äh, gemacht werden sollen, völlig egal. Ähm, immer dann, wenn halt ähnliche Projekte für die Produktentwicklung zum Beispiel gemacht werden sollen, dann müssen die sich nach einer gemeinsamen Methodologie richten und wer, wer führt die ein? Naja, Eben ja. nicht die zehn Projektleiter, die sich mal zusammensetzen und sagen, wie könnten wir es denn tun, sondern halt eben ein übergeordnetes Project Management Office, das, das eben vorgibt, wie es denn sein soll, das hoffentlich eine starke Rückendeckung aus der Entwicklungsleitung bzw. Geschäftsleitung hat, um entsprechend auch Dinge ansagen zu können und sich nicht nur was zu wünschen, sondern auch wirklich was durchdrücken zu können, vor allem was Prozesse und Methoden betrifft. Ja. Und das muss einfach sein in der Multiprojektumgebung. Das, das, ich kenne keine Firma, die, naja, sagen wir mal, mehr als 30, 40 Projekte hat, die gleichzeitig laufen, wo, wo ein PMO keine Nutzen stiften könnte. Also das müssten schon so ähnliche Projekte sein mit so einer alteingesessenen Mannschaft quasi, dass man sich von Hause aus einig ist, dass das auch ohne geht. Aber, aber kenne ich keine Firma. Alle straucheln eigentlich damit, dass sie, oder alle haben Luft nach oben, sagen wir mal so, um Multiprojektmanagement besser zu machen. Und dafür gibt es eigentlich nur eine, eine Heilmethode und die heißt Project Management Office.
0: Okay, also, ich, man hört ja raus, dass du sehr viel Erfahrung in dem Bereich hast. Was ich immer wieder in meinen Beratungsgesprächen auch feststelle, ist, dass das auch, aber allerdings auch eine, ein Ressourcenproblem ist. Kannst du das auch merken? Also, wenn man in den Bereich reinkommt, wo man feststellt, von wegen man braucht eine PMO oder eine Unterstützung, ja, dass natürlich auch die Kosten für diese Position oder Stelle, die ja neu geschaffen wird, oder irgendwie gedeckelt werden muss, hast du da auch immer Diskussionsgrundlagen, um Probleme ranzukommen oder ist das eher im größeren Enterprise-Bereich nicht so, dass man sagen kann, da ist ein Problem, dass das dann auch wiederum kostentechnisch
1: abgedeckt werden muss? Ich denke, es ist wie bei allen anderen Positionen auch, die neu geschaffen werden. Du brauchst einen, einen Business Case letztendlich, den du darstellst. Hm. Was soll das Ganze? Welchen Welche Situation haben wir heute? Was wollen wir verbessern? Wie können wir mit dieser Position dazu beitragen? Und es ist in vielen Firmen tatsächlich nur eine Position. Da gibt es halt dann den einen Menschen, der dieses PMO bekleidet. Ja. Ähm, je größer die Organisation wird, desto größer kann auch diese PMO-Organisation werden. Das heißt, da gibt es auch Firmen, die haben ja einen PMO-Leiter, weil er eben zehn Mitarbeiter hat. Mhm. Ähm, hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Aufgaben die haben beziehungsweise eben wie viele Projektleiter und Projekte es ähm, entsprechend in, in diesem Unternehmen gibt. Aber es geht immer darum... Ähm, natürlich nachzuweisen von Hause aus, dass man damit einen Nutzen stiftet, der in irgendeiner Weise eines Tages messbar ist. Und ja. wenn man das am PMO einführt, kann ich allen nur raten, ähm, stellen Sie bitte den jetzigen Status quo fest, dokumentieren Sie den ähm, mit messbaren Themen wie ähm, Im einfachsten Fall zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie in der Zulieferindustrie tätig sind und vielleicht äh, Projekte haben, wo es Pünale gibt, wenn Sie zu spät dran sind oder wenn Sie Qualitätsmängel haben, dann kann man einfach mal aufschreiben, wie viel Pünale haben wir denn letztes Jahr bezahlt. Dann mhm. ist das natürlich ein guter Ansatz, um zu messen, dass man sagt, na, jetzt haben wir ein PMO eingeführt, die haben die Projektleiter besser ausgebildet, haben ähm, besser koordiniert, was vorher nicht so gut gelaufen ist und siehe da, im nächsten Jahr haben wir 25% Prozent weniger Pünale bezahlt. Das kann man in Geld umrechnen, mhm. mal schauen, was die Stelle PMO gekostet hat. Hoffentlich war das... Waren die Kosten niedriger als die Einsparung auf der pünalen Seite? Könnte man natürlich sagen, na gut, wenn das Pünale eines Tages auf null ist, habe ich nur noch Kosten. Ja, <lacht> ja klar, aber wenn ich es ja. wieder weg tue, habe ich halt wieder ich halt ähm, auch wieder einen, einen ja, Kosten auf der anderen Seite. Also ähm, das wäre einfach zu messen. Ja. Es gibt aber auch andere Dinge, wo man leicht messen kann, was zum Beispiel den Projektdurchsatz betrifft. Also wenn man sagt, wie viele, wie viele Projekte bringt man denn durch? Ähm, wie stark konnte man Entwicklungszeiten reduzieren? Ähm, wie viel wie viel nicht projektbezogene Zeit wird von einem Team geleistet, das eigentlich in überwiegenden Projekten arbeiten soll? Also wie gut sind die Leute eingeteilt zum Beispiel? Ja. Das sind alles Dinge, die man messen kann. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch das Thema, dass es, dass es vielleicht auch fühlbar besser wird und das kann ich auch nur empfehlen, neben all der messbaren Geschichten, machen Sie doch einfach eine Umfrage mit Ihren Stakeholdern und Stakeholder sind natürlich alle betroffenen Projektleiter, Teamleiter, mhm. weil es ja auch um Ressourcenabstimmung geht, vielleicht auch Leute aus dem Controlling, vor allem aber auch aus dem Bereich Entwicklungsleitung, Vertrieb oder wer auch immer für ihre Projekte letztendlich zuständig ist, was das Sponsorship betrifft, mhm. dass man bei denen allen einfach mal eine einfache Umfrage macht mit, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Fragen, die gerne komplett subjektiv sein können, egal, ja. weil selbst wenn man am Jahresende feststellt, dass man zwar nicht messbar besser wurde, aber es sind alle viel zufriedener, viel entspannter und sie haben alle das Gefühl, dass es weniger Konflikte gibt, dann ist das auch gut. Ja, ähm, gerade angesprochen von dir, äh, Durchsatz,
0: da sind wir ja so ein bisschen äh, in der Engpassplanung, Drum for Rope, auch im Ressourcenmanagement, mhm. da habt ihr auch ein Tool für, ne, um das äh, zu, mit zu unterstützen.
1: Naja, ja. wir, haben, wir haben mehrere Tools dafür. Sagen wir mal, das eine Thema ist, dass man mit einem Portfolio-Manager, Portfolio-Planner, sind zwei verschiedene Varianten desselben Tools, wo es darum geht, dass ich weiß, welche Projekte sind entsprechend dem gegebenen Ressourcengebirge auch wirklich leistbar. Also das heißt, man mhm. geht mit einer Grobplanung rein, sammelt alle laufenden Projekte ein, die sind in der Regel eher unverrückbar auf der Zeitachse. Ja. Aber die neu einzukippenden Projekte sollte man halt vorher mal checken, ob die auch tatsächlich leistbar sind im Rahmen des im gegebenen ähm, Ressourcengebirges. Ähm, das ist die eine Sache. Das heißt, man, man rüttelt die quasi ein ähm, auf der Zeitachse, bis sie halt ähm, ja die, die roten Überlasten in den äh, multiplen Ressourcenhistogrammen weg sind, sodass es halt ja von Hause aus schon mal klar ist, dass sie gegebenen Ressourcen diese Projekte umsetzen können, das ist das eine. Und das andere ist aber ähm, das Thema Teammanager, das heißt, ähm, ich muss aus den verschiedenen Teams, die dann ja Ressourcen für diese Projekte zur Verfügung stellen, wissen, welche tatsächliche Projektverfügbarkeit ist denn hier wirklich gegeben. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, dass ich ähm, jetzt 100 Leute hier habe in 10 Teams eingeteilt und halben 40-Stunden-Vertrag. Mhm. Dementsprechend ähm, minus ein bisschen Urlaub bleibt dann ähm, ja ohne Ende Projektverfügbarkeit übrig. Ist ja nicht so. Die Leute haben ja Trainings, sie haben ähm, Ausfallzeiten, weil, naja, Statistik, eine statistische Krankheit haben wir auch, jeder darf gerne mal mit dem Schnupfen zu Hause bleiben, in der Regel ungeplant natürlich, ähm, aber es gibt ja auch andere Dinge, die mit Projekten nichts zu tun haben und das ja. ist eigentlich das, das Hauptthema, weil ja. Krankheit lässt sich nicht planen, aber das, was die Leute sonst so machen, lässt sich sehr gut planen und ja. in den normalen Projektmanagement-Tools findest du halt immer nur die Projektarbeit, ähm, aber die nicht bezogene Projektarbeit, sprich, ich musste für Pre-Sales was machen, ich musste im Support aushelfen, ich mhm. musste in einer Weiterbildung teilnehmen. Ich, äh, ja, ganz einfache Dinge wie Company-Meetings. Äh, Weihnachtsfeier steht ja wieder an. Ja, die muss vielleicht auch vorbereitet werden. Mhm. Und 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 Team-Meetings mhm. ähm, jeden Freitag. Alle diese Dinge knabbern ja alles schön von deiner von deiner Kapazität runter. Ja, Und dann genau. stellt man halt fest, dass man nicht mehr 40 Stunden hat, sondern dass äh, der Mitarbeiter im Schnitt halt vielleicht, äh, keine Ahnung, 29 Stunden äh, pro Monat für Projektarbeit hätte oder noch viel weniger. Ja. Und das ist sicherlich ähm, ein wesentlicher Schritt zur Wahrheit, was ähm, die, den Durchsatz betrifft, also dass ich einfach mal weiß, wer steht denn wirklich zur Verfügung. Und ja. wenn man das nicht macht, kann man gerne raten. Und so eine 80-20-Geschichte oder 60-40 oder was man sich immer ausdenkt, ist halt nett, aber besser ist, man weiß es genau.
0: Das Thema hatte ich vorhin vor ungefähr einer Stunde mit dem Steffen. <lacht> ähm, ich habe nicht vorhin mal einfach so mit ihm mal telefoniert und da kann man nämlich auch drauf. Zu, zu dem Thema könnte man das ganze Ressourcen-Engagement ja vom Project Server jetzt mal so grob nehmen. Ich weiß, da will ich jetzt drauf hinaus. Ja, jetzt wird ja, ja, das kann man nicht vergleichen. Das muss man jetzt auch den Zuhörern sagen, weil ihr da eine wirklich gute Lösung zu gebaut habt, wo das Ressourcen-Engagement vom Project Server wirklich ähm, einfach nicht brauchbar ist. Also ähm, vielleicht wird es auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, wo wirklich der Unterschied ist zwischen der Lösung von euch zu dem Ressourcen-Engagement, dass der Zuhörer das auch ein bisschen weiß. Weil Microsoft wirbt ja auch da logischerweise mit ja man kann über das Ressourcenengagement eine Engpassplanung machen das heißt wir identifizieren eine Engpassressource die Engpassressource wird mir dann quasi ähm, im Projektplan angezeigt der Projektleiter muss diese beantragen bei dem Ressourcenmanager der gibt die frei und danach habe ich dann gerne eine Auslastung ihr arbeitet auf ganz anderen, auf einer ganz anderen Basis
1: vielleicht gehst du da noch mal ganz kurz rein Genau, also das Thema Engagements ähm, bei Project Server ist ein, äh, ein schönes Feature, das sehr viel Werbung macht für das eigentliche Thema Ressourcenmanagement. Das ja. finden wir sehr angenehm. Ja. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass äh, es hier nicht optimal äh, implementiert wurde, wenn ja. ich es einfach mal so ausdrücken ja. darf. Ähm, und zwar ist es einfach so, dass es zwei Knackpunkte gibt. Der erste ist, äh, wir reden nach wie vor bei dem eingebauten Feature im Project Server äh, von... Ja, von reiner Projekttätigkeit, das heißt, es geht ja darum, dass ich Mitarbeiter für dieses Projekt beantrage und der Teamleiter soll die dann zusichern. Mhm. Jetzt frage ich aber, wie soll ich als Teamleiter denn eine Zusicherung aussprechen, wenn ich immer nur Projektanfragen kriege, aber ich eigentlich gar nicht genau weiß, was die Leute sonst noch alles machen, weil die nicht projektbezogenen Tätigkeiten, also Linientätigkeiten, plane ich ja eben genau nicht in einem Projektmanagementsystem Und das kann ich dort auch nicht machen. Das heißt, es ist immer das leidige Thema, dass um hier eine Vollständigkeit der Ressourcenauslastung hinzukriegen, müssten jetzt die Teamleiter hergehen und in Microsoft Project auch einen Projektplan anlegen, aber eigentlich ist es ein Pseudo-Projektplan, weil da geht es ja nicht um Abhängigkeiten und ein Projekt an sich, sondern es geht nur darum, dass die nicht projektbezogenen Tätigkeiten auch mit irgendwelchen Vorgängen ähm, dort eingeplant werden, damit die ähm, Ressourcen-Auslastung ähm, ja, oder die Grundlast letztendlich halt auch eingeplant werden kann. Aber Grundlast ist halt nun mal keine Projektarbeit. Also warum soll ich in ein Projektmanagement-System gehen, wenn ich gar keine Projekte planen möchte? Mhm. Nur damit aus demselben Ressourcenpool die Auslastung endlich stimmt. Also ich habe mhm. noch keinen Teamleiter getroffen, der gesagt, Mensch, Endlich darf ich auch mit Project arbeiten. Ganz im Gegenteil, <lacht> ich, ich habe doch meine Excel-Liste, ähm, hört mir doch mal zu, ich weiß doch, was meine Leute machen, ähm, kann ich euch schon sagen, aber ihr seht es halt leider nicht und ist ja auch meine Uhr. ich bin doch der Teamleiter. Ja. Alles richtig. So Und wir haben einfach gesagt, das kann man aber trotzdem noch besser machen, indem die Leute nicht in irgendwelchen handgestrickten Excel-Lösungen rumfuschen, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Die sieht ja eh alle gleich aus. Ja? Oben ist eine Zeitachse und links sind die Leute gelistet und zwischen den Leuten steht dann halt in verschiedenen Zeilen die Tätigkeiten, die sie halt so haben. Wir ja. haben im Prinzip nichts anderes gemacht, haben das ganze Thema genommen, haben sie in eine SharePoint-App gepackt, mit einer entsprechenden Datenhaltung, die man auch teamübergreifend zusammenführen kann beziehungsweise eben mit Project vergleichen kann. Ja. Und dort kann der Teamleiter erstens aus dem Ressourcenpool von Project seine Ressourcen reinlesen mit der Kapazität. Die muss er nicht selber eingeben. Er sagt nur, in welchem Team bist du. und Dann kriegt er alle seine zugewiesenen Teamressourcen rein. Mhm. Zweitens plant er dann das, was er ja eben als Teamleiter planen sollte außerhalb der, Projekten, der Projekte, also sprich Urlaube, sonstige Abwesenheiten bzw. eben Teammeetings, eben die ganzen Linientätigkeiten, die für alle da sind beziehungsweise die individuellen Linientätigkeiten, wie ich es vorhin schon gesagt, Pre-Sales, Support, die Zuständigkeit, gerade in der IT zum Beispiel, irgendwelche Applications zu managen, einfach Zuständigkeiten, die man halt so hat, ja, ja. die halt eben keine Projekte sind, also eben die klassischen Linientätigkeiten. So, und die kann der Projektleiter, Entschuldigung, der Teamleiter da natürlich schön runterplanen und dann drückt er auf ein anderes Knöpfchen und holt sich alle Projekte rein, wo Leute aus seinem Team verplant sind und hat dann erstmalig ein Gesamtprojekt Bild von dem was von, seiner, von seinem Team letztendlich erwartet wird. Ja. Dabei ist jetzt der zweite Kasus knackt. Also wie gesagt, der erste ist in den Engagements von Microsoft Project hast du keine Linientätigkeiten, mehr, sondern eben wie gesagt nur Projektanfragen. Damit ja. komme ich halt nie auf eine hundertprozentige Anfragesituation, sondern nur auf eine Projektanfragesituation. Ja. Und zum anderen, das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, warum sie das so gemacht haben, dass du, dass du eine extra Anfrage aufmachen musst, sagen musst, von wann bis wann und für wen soll die denn sein? Warum kann ich denn bitte schön nicht die aktuelle Planung, die ich als Projektleiter genommen, äh, gemacht habe, einfach ähm, ja, veröffentlichen, machst du ja sowieso, und die Teamleiter greifen auf diese veröffentlichte Anfrage, äh, veröffentlichte eine Projektplanung zu ähm, und geben darauf ihre Anfragen. Nein, du musst bei diesen Engagements im Project Server, die musst du extra herstellen. Ja, ja. Es gibt keine ja, Verbindung genau. von der aktuellen ja. Planung zu diesen Engagements. Ja. Das finde ich völlig umständlich Hand zu haben. Und das, was wir tun, ist, wir gehen einfach in die Datenbank oder ähm, auch im Project Online ganz normal über OData abgefragt, ähm, Zeitphasen bezogen die Planung der aktuellen Projekte, filtern raus, wo Leute von meinem Team dabei sind, schreiben die in unsere Liste rein mhm. ähm, und können aus dieser Anfrage dann, pro Woche, pro Monat oder wie auch immer die Zeitachse einstellt, kann man dann die Zusage geben und kann sagen, der Müller wird für die nächsten drei Monate mit ähm, 100 Stunden angefragt, das ist schön, klickt, das geht sich aus, Beim Meier hm, sieht es nicht so gut aus, der wird auch für 100 Stunden für drei Monate angefragt, Er hat aber schon was anderes zu tun, jetzt kann ich hier leider nur 50 Stunden reingeben, im nächsten Monat gar nichts und danach, was weiß ich, was für, für mich aus 150 Stunden zum Ausgleich, lieber Projektleiter, hm, in Summe so ähnlich wie du gefragt hast, ähm, nur die zeitliche Verteilung ist halt nicht so schön, schaust ja. dir mal an. So ja mal Ping-Pong spielen, bis es passt hm. und ähm, das geht mit minimalem Aufwand und ähm, ja, aus die, unserer Sicht viel besser als das, was dort eingebaut ist. Die Lösung, die du gerade gesagt hast, die ist auch äh, Office 365 fähig, ne?
0: Also es also, ist nicht nur On-Prem, sondern geht auch in Office 365. Nein, es SharePoint-App, genau, kann man da ja. benutzen. Ja, wunderbar, wunderbar. Jetzt hattest du ja vorhin auch gesagt, ähm, zum Thema Ausbildung, ähm, du hattest vorhin erzählt, ihr bietet ja von eurer Seite da auch eine Schulung an. Ne? Für PMOs, ähm, die wirklich noch Fragen haben oder überhaupt nicht wissen, wie es geht oder die sich dafür interessieren oder erzähl mal ein bisschen was über die Schulung, die ihr da anbietet. Ja, genau, es
1: ist einfach so, dass wir, wir haben in München ja schon seit ähm, das dritte Jahr jetzt einen PMO-Stammtisch, das ist der Tag zu fünfmal im Jahr, ja. wo wir Firmen einladen, die man halt einfach über verschiedene ausgewählte Themen ähm, gemeinsam diskutieren und da kommt immer wieder raus, dass es eine ganze Menge Einzelkämpfer einfach gibt, die ja. irgendwie, ja, entweder selber den Antrieb haben und der Geschäftsleitung vorschlagen, Mensch, ich habe jetzt so und so viele Jahre Projektleitung gemacht, ich, ich sehe hier den Bedarf, ich würde gerne mich mehr um, die, um diese Dinge kümmern. Und dann kriegt man den Auftrag, das tatsächlich zu tun und dann, ja, wie geht es denn weiter? Man kaufen sich die Leute Bücher und, ja, kommt zum Stammtisch von uns. Ähm, aber wenn du mal schaust, gib mal in Google ein und versuch mal ein Seminar zum Thema PMO zu finden da gibt es, ähm, also wir haben zwei andere gefunden ähm, ja. die waren beide nicht abfragbar, ähm, ob die wirklich, ob die stattfinden und ja. so weiter, das war, war sehr dürftig aber wenn es da so ein geringes Angebot gibt, lass uns doch mal selber versuchen ein Seminar aufzusetzen, haben wir gerade gemacht ähm, erster Termin ist Ende Februar und ist schon ausgebucht das heißt, ja. ähm, was wir dort machen ist, dass wir ähm, ja von den, von den ersten Schritten eben, wie gesagt, wie kann, wie kann der Aufgabenbereich eines PMOs ausschauen? Ähm, wie kann ich den Status quo messen, ähm, damit ich später für die Verbesserungen eben einen Basisplan habe? Ähm, und wie führt man das jetzt schrittweise ein? Wer sind meine Stakeholder? Wie muss ich die abholen? Wie verkaufe ich denen meine Nutzen? Ähm, beziehungsweise ähm, umgekehrt, was muss ich auch selbst wirklich an Handwerkszeug mitbringen oder aufbauen, damit ja. ich den Projektleitern einen entsprechenden Nutzen bringe? Ähm, wie sieht der Prozess dazu aus? Wie, ja, ich sage jetzt mal, wie sieht ein Monatsabschlussprozess aus der damit ich auf validen Daten PMO-Meetings machen kann? Wie sieht ein Steering-Board aus? Wie, ja, wie muss ein Projektplan aufgebaut sein, damit bestimmte Dinge eben enthalten sind, die, die zu messen sind? Oder wie ist auch der Rhythmus von Rückmeldung? Ja, ich muss ja vielleicht, wenn es darum geht, dass du im, im, im Service arbeitest, so wie wir, wir müssen unsere Projekte ja auch weiter verrechnen. Wir machen das alles mit Microsoft Project, ähm, Vision beziehungsweise haben auch den Team Manager im Einsatz und natürlich eine sehr penible Stundenrückmeldung. Mhm. Ähm, und wir haben einen zum Beispiel 14-tägigen Rhythmus, ähm, wo... Ähm, ja, wo die Projektleiter bis, oder die Mitarbeiter bis Freitagabend ihre Stunden melden müssen. Äh, die Projektleiter müssen am Montagmorgen diese Stunden annehmen und schauen, dass das vollständig ist. Am Montagnachmittag gibt es Koordinationsgespräche innerhalb der Projekte. Am Dienstagvormittag gibt es Koordinationsgespräche die, ähm, über die Projektgrenzen hinweg, weil dieselben Ressourcen ja zum Teil im Einsatz sind. Ähm, und am Dienstag von 16 bis 18 ist alle zwei Wochen PMO-Sitzung. Das heißt, ähm, die Teamleiter kommen oder die Vertreter davon, nicht alle, es wäre zu viel, aber ich sage jetzt mal eine gute Handvoll Leute, ähm, die das eben steuern kann, trifft sich. Mit einer sehr guten Vorbereitung ähm, und da wird alles angeschaut, wie es halt mit der Ressourcensituation ausschaut, wie es mit Problemen in den Projekten ausschaut, wie es ja. mit Abnahmen, die vielleicht nicht gemacht werden können, weil noch was fehlt oder ja, was ich was, alles das, was im Projektgeschäft eben so aufkommt, wird dort diskutiert ähm, und dann werden alle Entscheidungen getroffen, die halt zu treffen sind. Das heißt, es ist auch wichtig, dass die, die jemand aus der Geschäftsleitung ähm, entsprechend anwesend ist, damit ähm, bei ja, damit die höchste Entscheidungskompetenz ja oder nein sagen kann, wenn es strittig mhm. wird, beziehungsweise wir wollen ja auch informiert werden, also sind wir sowieso dabei. Und ähm, wie man das in einer Firma entsprechend richtig macht, ähm, wie es zur Firma passt, was da alles reingehört, das lernt man in diesem Seminar. Mhm. Ähm, und da haben wir eben ganz viel eigene Erfahrung von uns, ganz viel Erfahrung von den, von den Kunden. Die Firma gibt es ja nächstes Jahr übrigens 20 Jahre. TPG wurde 1998 gegründet und nächstes Jahr gibt es eine schöne Feier ähm, zum 20-Jährigen. Und ähm, Dementsprechend haben wir da aus allen Branchen, ähm, ja, viel zu berichten und haben gesagt, wir müssen es jetzt einfach mal in ein Seminar gießen, damit man das halt auch gut weitergeben kann. Also in ja. den zwei Tagen lernt man, wie man es aufsetzt, wie man es um, wie man es betreibt, welche Gefahren wo lauern ähm, und vor allem auch in welchen Stufen man sich der ganzen Sache nähert, weil du kannst ja nicht einen langen Anlauf nehmen und sagen, na, ich will aber noch weiter springen, dann mache ich den Anlauf länger. Ja. Ähm, das funktioniert ja, ja nicht. Ja, das geht am Anfang klar, aus dem Stand springst du ein Stück, mit etwas Anlauf ein bisschen weiter, mit noch mehr Anlauf noch ein bisschen weiter, aber mhm. Ich glaube, das wissen wir alle aus der Schule. Und im Sport noch längerer Anlauf führt im Zweifelsfalle dazu, dass man am Absprungbalken schon erschöpft ist. Also <lacht> gar ja. nicht gut. Dementsprechend ja. muss man diese Stufen wirklich verträglich machen. Das, das Thema Change Management ist dabei ganz wichtig. Hm. Und alle diese Dinge kommen da rein. Klar, kann man natürlich sagen. Und das wollte ich in zwei Tagen machen. Ja. Naja, natürlich. Es ist
0: ist, da, ist, da auch, ist auch mit Risikomanagement und sowas mit bei? Also ähm, integriert ja, klar. ihr
1: das? Oder? Okay. Hm. Ja klar, ich meine, du kannst, du, kannst ja du kannst ja kein seriöses Projektmanagement betreiben, wenn du kein Risikomanagement dabei hast, ähm, ich meine, warum machen wir denn Projekte, weil es Risiken gibt. Äh, wenn es wenn, keine Risiken gäbe, dann könnte ich ja gleich den Terminplan hier schön in der Schiefertafel meißeln ähm, als Gen chart und sagen, wieso haben wir doch eingemeißelt? Wird doch so. Wir. Oh,
0: ich kenne da auch andere Projekte, die oft anders durchgeführt werden. Ja,
1: aber ja, es stimmt
0: schon. Ja, ja. Aber, ähm,
1: aber ohne Risikomanagement geht gar nichts. Ähm, und ja. das andere Thema ist übrigens auch, ähm, was ganz wichtig ist, dass die, ich meine, die Arbeitswelt ändert sich ja insgesamt. Ja. Ähm, auch was das Thema das Thema Projektplanung betrifft und da hat das PMO natürlich auch einen, einen großen Anteil daran, zum Beispiel agile Arbeitsweisen mit reinzubringen und ich sage jetzt absichtlich, ähm, agil, iterativ, mh, wie auch immer, kann auch Scrum sein, ähm, aber ich bin einfach vorsichtig mit der Ausdrucksweise, weil hier werden ganz schnell religiöse Grabenkämpfe gefochten, die es eigentlich nicht braucht. Ähm, <lacht> aber das Thema ist schon, dass die, 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 die Zeiten sich ein bisschen geändert haben. Also früher hat man sehr große Gen-Charts gemacht, ja. ähm, hat, was ich für Projektpläne mit tausend Vorgängen, weil wenn ich es fein plane, dann wird es sicher gut und dann habe ich alles berücksichtigt und je feiner der Terminplan ist, Desto besser wird das Ergebnis. Ich glaube, das kennen wir alle, dass das keine Korrelation ja. hat. Ja, Klar, ja, ich sage genau. am Anfang vielleicht, ja, 100 Tasks sind besser als 5, keine Frage, aber 1000 sind nicht besser als 100 zwangsläufig. Ja, genau. Aber genau. die andere ja. Frage ist natürlich, mh, wie sieht es denn jetzt aus mit, sagen wir mal, iterativen Work Management-Lösungen? Ja? wo ist denn meine To Do-Liste innerhalb eines Work Packages? Also, wenn ich einen Balken in Project nehme, ähm, dann ist ja in dem Balken, der vielleicht zwei Wochen dauert, eine ganze Menge Inhalt drinnen, vielleicht für zwei, drei Leute. Ähm, wo planen die ihre einzelnen Schritte denn? Wo ja, wird im denn. <lacht> Im Planner, ja, zum Beispiel, könnte man machen, wenn die Schnittstelle wird sicherlich eines Tages gut, genau. wir haben ja ein in Hamburg sitzen, Solvin hat die Planner Bridge äh, gebaut, ja, weil genau. auch da der Standard von Microsoft nicht ganz so gut war. Der Los, war vor dir da, toll,
0: genau, also den Jürgen, den hatte ich ja vor dir hier, also äh, der Podcast, der letzte Podcast hatte ich mit dem Jürgen gemacht, genau zu dem Thema,
1: ja. Genau. genau. Und ja. ähm, wir, wir setzen allerdings ähm, auf Jira, weil Jira halt entsprechend weiter verbreitet ist. Ähm, mhm. Planner wird es hoffentlich nochmal, aber im Moment ist es definitiv Jira. Fast alle unserer großen Kunden haben Jira im Einsatz. Mhm. Und ähm, das Thema ist halt einfach, mache nicht einen Terminplan mit 1000 Tasks, sondern mache lieber den mit 100 Tasks. Aber ja. ich verknüpfe die Work Packages, die halt ein bisschen grober sind im Project, mhm. mit entsprechend ähm, einem System, das eben iterativ zu bedienen ist oder das mhm. mit ja, einfach mit einem Kanban-System letztendlich äh, ja. letzt, äh, oder als Kanban-System geführt wird, wo du halt sagen kannst, ich habe in dem Workpackage Package, ähm, sagen wir mal, 30, 40 äh, To-Dos drinnen, vielleicht auch nur 10 oder 20, ist ja egal wie viele, ja. ähm, aber ich habe als Projektleiter ähm, und da geht es eben auch wieder rein ins PMO zu guter Letzt, ja, dass diese Organisation für Projektleiter und Mitarbeiter bereitgestellt wird, dass diese Projektleiter grob planen und in dem anderen ähm, ein Tool eben entsprechend, ähm, ja, nennen sie ein work -Management tool fein geplant wird und dass diese To-Dos, Action-Items, Issues, nennst wie du willst, ähm, dass die an einem Task hängen und du einfach sagen kannst, ich habe hier zehn Dinger dran hängen, fünf davon sind begonnen, drei sind schon abgeschlossen ähm, und zwei ähm, haben wir noch im Backlog, die machen wir übernächste Woche. Und dann kannst du auch, nämlich was die Fortschrittsbewertung betrifft zum Beispiel, auch mal klar sagen, wir sind nicht bei 66 Prozent oder so, Entschuldigung, Blödsinn, sondern wir hatten zehn Issues geplant, haben fünf in der Erarbeitung, wie gesagt, drei sind fertig und zwei kommen noch. Haben habe eine ganz andere Aussage, noch dazu, wenn ich das Projektleiter aufs Knöpfchen drücke und mir diese Details anzeigen kann, ohne dass ich mein Projektplan vergrößert. Ich kenne immer wieder Schnittstellen, ja. wo es dann heißt, wir müssen genau. die Issues in den Projektplan importieren. Nein, bitte nicht. Ja. Das ist ja der ja. Wahnsinn. Mach Sie mal genau. und schau sie ja. dir an, wo, sie, wo ja. sie geplant
0: werden, aber bitte ja. nicht importieren. Also ich sag jetzt mal so, ähm, den, ich will jetzt nochmal so zwei, drei Fragen dazu stellen, weil das ziemlich interessant ist, das Thema. Es kommt nämlich immer wieder jetzt vor, wir haben jetzt ja die Integration von Project im Planner reinbekommen, das ist ja nichts anderes, also wenn man jetzt den Standard nimmt, ne, jetzt nicht von der äh, Solvin äh, die Bridge-Lösung, sondern den Standard nehmen würde, könnten wir nur eine Verknüpfung machen zum Planner. So, das heißt, im Endeffekt ist die Idee ja schon mal gut, dass man hingeht, von wegen man kann dann quasi agil in dem Sinne, ja, im Planner planen, also jetzt vom Planner-Seite her, ja. Jetzt haben sie neue rausgelegt, ich weiß nicht, ob sie es schon gesehen haben, in, in den äh, Beta, das man jetzt ja Scrum und Kanban auch im Projekt planen kann, wobei mhm. ich sagen muss, die Lösung noch nicht so, ich würde mal vorsichtig formulieren, ganz ausgereift ist.
1: Ja. ja wenn, ich die, ist wenn ich die Tasks in den Sprint ziehe, dann ja. der Sprint hat einen Termin, dann hätte ich schon erwartet, dass wenn ich ins Gantt-Chart genau. umschalte, dass die so angeordnet sind und nein, sie stehen in der flachen Liste, alle im gleichen Anfangstag, also, ja, also genau die, das, genau. ist, das ist ja. noch nicht mal eine Beta, das ist derzeit, würde ich sagen... Ja. Nicht zu gebrauchen. Genau, und ich hatte
0: mit Steffen auch da letzte Woche Freitag lange drüber diskutiert. ja Ich denke, der Ansatz ist gut und wenn man so die Optik mal sieht, könnte man, und da die Optik von Planner sieht, könnte man ja auch denken, dass da irgendwie was weiterentwickelt würde. Ja, jetzt so von dem Ansatz her. Das Problem, was ich echt sehe, ist, und so wie ich das verstanden habe, könnt ihr das. ja Im Planner habe ich ja zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, ich nehme eine Aufgabe, die 100 Tasks, wie du gesagt hast, und gehe dann in Planner rein und plane mein Projekt und kann dann möglicherweise fertig melden und dann würde aus eurer Lösung heraus theoretisch auch synchronisiert in Project rein und der Fertigungsgrad oder Bemessungsgrad würde demnach auch äh, ausgefüllt
1: werden. Das geht bei Planner ja nicht. Ja, äh, ja langsam, genau. Wir machen es ja auch nicht mit dem Planner, wie gesagt. Wir machen es mit Jira oder auch TFS, wenn du möchtest. Okay. Äh, den Planner haben wir jetzt absichtlich auch draußen gelassen. Solvin ist, ähm, einer ist unser bester Partner ja. ähm, und dementsprechend ähm, hat Solvin dieses Feld besetzt. Ähm, also machen wir es nicht. Das heißt, wenn man die Planner-Bridge haben möchte zwischen Blender und Project, dann bitte einmal in Hamburg anrufen. Ja. Wir machen es mit Jira und PS Link im Hintergrund, beziehungsweise Project Details dann für den Projektleiter da vorne. Das ja. heißt, da gibt es übrigens bei uns im YouTube-Channel auch aus diesem Jahr eine, ein einstündiges Webinar, wie das generell funktioniert, wo wir eben aus Project heraus sagen, welche Sammelvorgänge zum Beispiel eine Version in Jira werden soll, beziehungsweise ja. ein Task aus Project wird dann eben ein Epic, so heißt das halt, also quasi ein großes Feature. Ja. Ähm, das heißt, die exportieren wir rüber ähm, in Jira. In Jira geht derjenige hin und untersetzt diese Dinge dann mit Issues, Tasks und Subtasks. Das heißt also unterhalb des Epics kann er sich ausplanen, so viel er möchte. Ähm, und wir holen uns dann dort die, sagen wir mal, Story Points zurück. Das heißt also, wenn die Leute Story Points planen, dann kriegen wir auf das Epic in Project wieder zurück. Aha, da hat einer 47 Storypoints geplant. Ja. Und übrigens, Sie haben schon ähm, 22 davon erledigt. Das heißt, wir kriegen in benutzerdefinierte Felder im Project zurück, wie weit die mit Ihren Storypoints sind und aber auch, wie viele Stunden Sie dafür geleistet haben. Ähm, und ob man jetzt daraus einen Fertigstellungsgrad ableiten möchte oder nicht, äh, hängt einfach davon ab, wie man die Schnittstelle konfiguriert. Kann man natürlich machen. Oder aber man sagt, nee, lieber Projektleiter, ähm, es ist schon immer noch deine Aufgabe, den tatsächlichen Fertigstellungsgrad festzulegen, weil ähm, ist es wirklich so, dass 22 Storypoints Points ähm, jetzt 50 Prozent von 44 ähm, geplanten Storypoints Points sind? Ähm, ja oder nein? Hm. Streitfrage? Wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, Storypoints sind ja schon eine abstrakte Angelegenheit, die hoffentlich ähm, genauso zu bewerten sind, wenn es das allerdings in, in äh, irgendwelchen anderen Nutzungs äh, Messkriterien ähm, umsetzen möchtest im Sinne von ähm, die Storypoints waren aber was ich was in drei verschiedene Features verpackt ähm, und ich möchte jetzt sehen, dass zwei Features davon fertig sind und ich messe daran ähm, die Prozente, ja, dann muss das eben manuell machen, also egal wie es ist. Das heißt, das Thema Rückmeldung ist damit nach wie vor nicht komplett automatisiert, ja. aber du hast die bestmögliche Grundlage dafür. Das heißt, du kannst als Projektleiter sehen, was die Jungs im Detail geplant haben was ja. sie daraus gemacht haben, wie viele Stunden sie dafür gebraucht haben. Ziehst ja. du die auf Knopfdruck rein oder kriegst du automatisch, wenn du deinen Plan aufmachst, über Nacht auch schon reingezogen? Kein Problem. Auf jeden Fall bist du voll informiert über deine Details beziehungsweise umgekehrt hast du vorher deine Struktur nach Jira rübergegeben und das müsste auch mit anderen Tools natürlich möglich sein, also bei Planner ähm, geht es ja so ähnlich, die Planner Bridge von Solvin, da kannst du ja eben entsprechend auch ähm, Buckets anlegen und so weiter, das heißt du kannst genau. aus dem Projektplan heraus was generieren, was ja. du dann im Planner eben unterplanst, das ist exakt dasselbe System, nur mit Planner ähm, und wir machen es halt äh, mit Jira. Finde ich richtig Richtig cool. Also ich, ich meine, also Jira
0: gibt es glaube ich auch als Cloud, also die gibt es als Selbsthosting, die machen die auch Cloud, glaube die machen auch ja, Cloud, klar. Ne? Genau, aber das ist egal, ne? Wo die, wo man Jira, ihr, ihr könnt überall anflanschen. Richtig. Ja, so bin ich das gewohnt.
1: <lacht> <lacht> genau. Und übrigens, wir, ja. hatten, wir hatten am, am, am Deutschen Partnertag äh, eine ja. interessante Frage, da ging es ja auch um das Thema ähm, Anbindung an TFS und die ist ja nun von Microsoft ähm, offiziell aufgekündigt worden. Ja, Genau. Und ja. dann hat ein, ähm, ein Partner aus Hamburg gefragt, also jetzt nicht Zollwind, sondern ein äh, Dynamics AX Partner, ja. ähm, hat gefragt, ja, was macht man jetzt? Ähm, wir setzen TFS selber ein und wir, auch unsere Kunden setzen TFS ein. Was macht man jetzt? Und ähm, dann war eben genau der Verweis an uns, dass wir definitiv ähm, eine funktionierende TFS-Anbindung eben haben. Mhm. Und ähm, ja, da... Wir werden wir sehen, was jetzt daraus wird. Ich schätze mal, dass die Nachfrage da ein bisschen steigen wird. Erstens ist das Thema Workmanagement ja etwas, was um sich greift. Und zum anderen, nachdem der offizielle Support für die, für die Microsoft eigene Schnittstelle gekündigt ist, haben wir jetzt auch schon festgestellt, wir hatten früher so ein, zwei Anfragen pro Monat, aus denen, mehr, ich sage jetzt mal, durchschnittlich was entstanden ist. Wir hatten im letzten Monat, glaube ich, fast zehn Anfragen. Ja. Und ähm, da kommen, davon kommen jetzt auch ein paar wirklich auf die Straße. Also das ist... Da tut sich Wie gesagt, Microsoft ist the Opportunity for a Partner, oder? Genau. Well, uh, we've we cancelled the feature, that's a Partner-Opportunity. Genau, genau, ja. Ja, ist ja gut. Ich meine, das, das Ökosystem, das Microsoft generell rundherum gebaut hat mit den Partnern, ist ja ähm, ein, ein sehr gutes. Klar, natürlich, ähm, wir als Partner sind damit äh, sehr zufrieden, ganz prinzipiell. Ja. Und man kann natürlich auf der einen Seite meckern, wenn Microsoft ein Feature einbaut, was jetzt nicht ganz so toll ist, eben wie vorhin besprochen, die Resource Engagements oder auch ähm, die Schnittstelle zwischen Project und Planner. Ähm, uns Partner, wenn wir denn in der Lage sind, die, diese Lücken besser zu füllen, freut das natürlich, wenn ein Thema großartig auch marketingmäßig auf die Straße gebracht wird, ähm, und wir es dann ähm, freundlicherweise äh, fertigstellen dürfen. Also, genau also, ich, genau,
0: also, ich, was ich immer wieder feststelle, ist, ähm, dass, also, Project wird ja sehr oft drüber gelästert, dass äh, verschiedene Dinge nicht so funktionieren und nicht so optimal äh, entwickelt worden sind, wie man sich das vorstellt. Ja? Mhm. Ähm, wenn man aber andere Hersteller sieht, die backen äh, die backen auch nur mit Wasser, wollte ich sagen. ja, äh, Die nutzen auch nur Wasser. Ja, Also es ist einfach so, wo ich sagen muss... Ähm, ja, und bei Project habe ich immer noch erstens eine, eine Software, eine, eine, wirklich eine Standardsoftware mit Individualisierung bei von euch, was aber auch wieder eine Standardisierung ist, ja, oder von, von Solven oder von wem auch immer, ja. Das heißt, ich habe viel mehr Ausbaumöglichkeiten, ja, wie wenn ich irgendwelche anderen Systeme habe, wo irgendwelches, was zusammengefrickelt worden ist, dann enorme Entwicklungskosten verursacht, ja. Da muss man immer abwägen, denke ich, oder? Also, das ja, ist ja, so meine Erfahrung, ja. Und das ist, man muss immer wissen, Project hat einfach, deswegen mache ich auch den Podcast und finde ich auch immer so, Super interessant, neue Lösungen ranzukriegen. Einfach ein geniales Portfolio zur Ausbaustufe.
1: Ja? Ähm, Roger ist sicher eine der besten Entwicklungsplattformen sozusagen, ja. ähm, die, die drumherum an diese Standardprodukte eben geboten werden, weil bei anderen Herstellern gibt es zwar auch die diversen Schnittstellen, die man schon irgendwie bedienen kann, ja. ähm, aber es gibt in der Regel eben nicht dieses Ökosystem drumherum besteht aus weltweit verteilten Partnern, und ähm, sondern es sind halt meistens die Hersteller selber und die sagen dann, hm, sie wollen Feature haben, ja, können wir ins Backlog mit aufnehmen, vielleicht kommt es irgendwann. Ja. Ähm, das ist bei unseren Produkten natürlich genau das Gleiche, also wenn man beim Teammanager oder Portfolio-Manager oder wo immer oder auch bei PS Link jetzt ähm, die Schnittstelle zur SAP zum Beispiel, wenn man da jetzt ein neues Feature haben wollte ähm, als Kunde, dann ja. äh, ist es natürlich genauso, dass wir auch sagen müssen, ja, ist ein Produkt, ähm, kommt in die, in die die ähm, ins Backlog, muss bewertet werden und wird dann priorisiert und eines Tages eingebaut. Klar, nur das Thema ist halt, ich habe halt Partner, die Produkte haben während ähm, und wir haben halt kürzere Entwicklungszyklen ähm, als eben das gesamte Project, das umgebaut werden müsste. Ähm, ja. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob Microsoft jetzt Rücksicht nimmt auf äh, tausende von Anfragen oder ob ein Kunde von uns äh, mit fünf anderen Kunden, äh, die vielleicht dasselbe Feature haben wollen äh, und sich gegen zehn andere verteidigen müssen, ähm, mhm. dann reden wir halt, ich sage jetzt mal, von, von einer von einer Community, die man auch am um, Top Talk, den wir ja jedes Jahr zum Beispiel durchführen, zur zur wiesenzeit wo wir viele Kunden nach München einladen ähm, oder auch zu anderen Veranstaltungen, wo man eben priorisieren kann mit den Schwerpunkten der Kunden. Das, das äh, ja, ist halt so, dafür kriegst du am Ende halt auch ein getestetes Produkt und nicht eine Custom-Solution, die halt nicht getestet ist, beziehungsweise genau. die bei der nächsten, beim nächsten Upgrade. Und ähm, ja, Office 2019 steht ja ins Haus nächstes Jahr, ist ja offiziell announced worden, dass es im äh, dritten Quartal eine Preview geben soll. Das heißt, ja, was mache ich denn dann mit meiner Custom-Solution? Wenn man einen entsprechenden Wartungsvertrag abgeschlossen hat über ein Produkt, dann hat man Anspruch darauf, dass man natürlich auch im nächsten Upgrade die nächste, die nächste Sicherheit des Bedienens oder des Benutzens ziehen kann und dementsprechend hat es schon was. Nur auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt... Ähm, schon den Gesamtumfang aus der Schachtel Schachtelanschau von manch anderem Hersteller, dann muss man schon sagen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Also es ist nicht so, dass man sich sowieso darauf verlassen kann, dass innerhalb von Microsoft Project ähm, die meisten und besten Features eingebaut sind, die es gibt.
0: Nein, nein, das, das ohne Frage, da bin ich bei dir. Ja. Und ähm, bei mir ist auch die Problematik, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, dass die Lebenszyklen oder das Testen, ja, ähm, dass auch mittlerweile also die Qualitätsanforderungen der Software auch nicht mehr dem entspricht, was wir vor Jahren hatten. Bin, bin ich der Meinung. Also ich, ähm, wir nehmen zum Beispiel das Power BI Pack. Ja, äh, funktioniert leider nicht im deutschen Raum. ne? Also ja. das kann man natürlich das, sagen, das kann jetzt man ja natürlich sagen, ja. ja, ja, also ich habe auch einen großen Blogartikel geschrieben, ja, und wenn man dann sagt von wegen, wie kriege ich das hin, ja, äh, du musst ja bei GitHub runterladen und muss dann halt die Felder, das ist, kann man machen, ja, ähm, man kann dann auch, ich habe auch viele Blogleser, die das dann bei mir machen, weil ich habe sehr viel Standard-User, ähm, Hans, ja, bei mir sind halt äh, mittel, guter Mittelstand, ja, und kleine mhm. Unternehmen mit Project und die, verlassen sich auf solche Aussagen. Das ist so. Ja, weil wenn die sagen, hey, da ist ein cooles Pack, ich will das ausprobieren, dann geht nicht, dann geht bei mir das Telefon, warum geht das nicht?
1: Hm. Ja, und dann, komisch. Ja, Lokalisierung ja? ist halt ein Thema. Und die,
0: ja. <lacht> genau, genau. Ja, hör mal, super. Ich würde sagen, da sind wir fast am Ende angekommen. Ähm, hat mir wieder super Spaß gemacht mit dir. Ja. Und, ähm, Danke für die Einladung. Ja, ja, ich habe schon im ähm, Jürgen ja gesagt, so von wegen, ja, die TPG ist auch sehr oft hier Gast, Dann hat er darauf gesagt, ich weiß, das müssen wir ändern. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, ich bin ja auch ähm, wirklich immer ähm, wirklich interessante Gesprächspartner und du bist auch wirklich sehr angenehm immer und du hast ein wahnsinniges Know-how, was das Thema betrifft und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, wenn sie mal Fragen haben, können sie möglicherweise auch gleich auf dich zukommen oder auf mich zukommen, wie auch immer. Wir sind immer im engen Kontakt und äh, ja, freut mich, dass du da warst und ich würde sagen, ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke für die Einladung und viel Spaß beim Zuhören und wenn es Fragen gibt, genau, einfach an info at theprojectgroup.com oder an dich, dann ja. wir, kann den meisten Leuten geholfen werden.
0: Genau, also ich werde das nochmal nachhören und alle interessanten Links, die du gesagt hast, werde ich dann in die Show Notes packen. Ja, <lacht> wunderbar. Bis dahin, tschüss.
1: Danke, ciao.
0: Das war das Interview mit äh, Johann Strasser von der TPG. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr logischerweise mehr Fragen zu dem ganzen Thema habt, schreibt mich gerne an, schreibt den, äh, den Johann an, überhaupt kein Problem. Ich pack auch äh, die Adresse der TPG mit unten in die Show Notes rein. Ja, das soll's jetzt auch mit dieser Folge gewesen sein. Ähm, ein Anliegen habe ich noch. Zum einen ähm, wäre ich super dankbar, wenn ihr mal ein bisschen Feedback noch abgeben würdet. Ja. Ähm, vielleicht nicht immer per E-Mail, mag ich auch, finde ich total klasse, ja mit euch persönlich zu kommunizieren, aber ganz wichtig ist es bei iTunes oder beziehungsweise allgemein so eine Rezeption nochmal in meinen Blog zu schreiben, was ihr davon haltet und was ganz wichtig ist, ähm, ja was ihr euch als Themenkomplex nochmal wünscht, was ich wirklich auch im nächsten Jahr aufgreifen kann. Der nächste Podcast erfolgt im Januar, Februar, ähm, bin ich in der Terminabstimmung und ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und logischerweise einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich bin raus, euer Blenki, wir hören uns. Bis dahin, ciao.